0: Всем стартап-привет! С вами Дима Беговатов, ваш стартап-обозреватель. И в очередном выпуске подкаста «Стартап-секреты» вы узнаете о том, как маленькая российская команда из пяти человек без инвестиций и очень неторопливо развивает на 100% отечественный сервис видеоконференций, который когда-нибудь при должном подходе станет российским Zoom или Skype. Сергей Выборнов, сооснователь из SEO-видеосоюза, поделится своим лайфхаком, как без бюджета запустить стартап для крупных клиентов с миллионными чеками, вроде заводов, производств и госкомпаний. Мы обсудим с ним три Этих компаний и технологическим продуктом. Пройдемся по теме конкуренции. А в конце Сергей поделится своими выводами за 7 лет развития проекта. Слушайте до конца. В выпуске много полезной пищи для размышлений от действующего предпринимателя. Сереж, привет тебе слово. Спасибо, что ты зашел. Поздоровайся со всеми.
1: Да, всем привет. Как платформа, да, мы стараемся сегодня догонять зарубежных конкурентов, но в большей степени равняемся на российских ребят. Это такие наши самые основные крупные конкуренты. TrueConf, Видеомост, Винтео. Такие чисто корпоративные решения, они очень дорогие, и на них ценник начинается от 2-3 миллионов. Ну, так для средней компании, там, в 50-100 человек. Это только если купить коробку, соответственно, если арендовать, это тоже достаточно большие деньги, там, 500-600 тысяч в год. И для многих сегодня на рынке, кто встречается, становится удивлением, что система видеоконференции может там стоить 20-30 миллионов. Людей это как бы просто в творческий шок уводит, и многие говорят, ну, есть же там Zoom, который 20 баксов Enterprise решений, по нему можно говорить, но Zoom вы не можете поставить на свой сервер, и у вас если полностью закрытая сеть в вашей компании, это скажем так, определенными людьми в погонах прописано, что вы по-другому работать не можете, да, вы без вариантов вам при. Ну, как бы у вас нет другого варианта, как искать решение, которое вы можете установить в своей локальной сети. Есть такие предприятия, их очень-очень много.
0: Вот, да, замечательно. Это просто, вот как раз, одна из задач, получается, которая есть в больших компаниях, в больших корпорациях но их не закрывают уже существующие сервисы. Просто мы иногда смотрим на рынок и видим то, что там много разных возможностей, но мы не знаем, что у конечного конкретного клиента, да, все разные, сегменты разные, поэтому разные требования. Про требования мы еще чуть позже поговорим, особенно требования к дизайну, на которых тоже сфокусировались комментаторы под обзором на VC.ru, который выходил не так давно у меня в блоге. Давай поговорим вот с самого начала, как как у тебя вообще выстроился путь, дорожка к этому проекту? Что у тебя за плечами до него?
1: Тут, на самом деле, я сам даже не заметил, как дорожка выстроилась к этому проекту. У меня, в принципе, образование совершенно не техническое, не связанное вообще с разработками. Как бы Я экономист, причем банковского сектора но с очень таким большим опытом инжиниринга, который у меня за много лет работы как бы появился, и основное место работы это сектор ЖКХ. Очень много гасухи, соответственно, где-то получается уже больше 15 лет я работаю в секторе ЖКХ и делаю достаточно большие кейсы, связанные с IT-проектами, внедрение систем диспетчеризации промышленной и общедомовой. Если кому будет интересно, могут почитать мой блог на хабре там не очень много статей но я рассказываю как взаимодействие IT и жкх сегодня работает и как можно контролировать энергетиков но это очень такие сложные длинные проекты до одного проекта я ушел больше десяти лет на самом деле и смог его реализовать там, ну, прям это было очень сложно Потому что ЖКХ это вообще само, ну, как бы само по себе направление сложное, и внедрять туда какие-то IT-технологии, ну, либо практически невозможно, либо это проходит очень много лет, когда уже просто, ну, по-другому невозможно работать. И еще раз повторю, кому будет интересно почитать на Хабре, мой логин SERC52, и там об этом очень подробно расписано.
0: Угу. Жалко, ты на Веси не пишешь. Я думаю, там тоже аудитории было бы очень полезно узнать именно вот про эти интеграции, которые происходят между IT-сферой и ЖКХ. Потому что ЖКХ это то, что касается каждого из нас. Мы все живем в домах, и все они каким-то образом имеют инфраструктуру в виде водоснабжения, там, электричества, газа или чего-нибудь еще интернета. Да? Какая-то инфраструктура it шна вокруг этого тоже уже строится. Моя рекомендация была бы здорово увидеть эти посты тоже и на Серу, чтобы люди там тоже стали в этом как бы разбираться и знать, что к чему. Как, собственно, ты пришел вот, из ЖКХ, получается, как ты пришел к проекту вообще с видеоконференциями? Это что-то потребовалось кому-то там внутри, и ты это вынес как отдельный проект или, или нет, или это как-то по-другому возникло?
1: Ну, не совсем так, просто когда работал в ЖКХ, было много этих проектов то есть ну, свои разработчики, соответственно, команда знакомых Была по России, которой кто-то писал коды для промышленных контроллеров, потому что там имеется ну, специфические задачи. Опять же, повторюсь, да, с дистанционным сбором. И в какой-то момент просто с ребятами, играя в очередной там шутер. Где-то в 2014 году решили, решили, что почему нам не сделать свой чат, да, такой секретный, в общем. Тема была локального чата, чтобы в рамках своей подсети общаться, и как-то оно так пошло. Началось это с одного разработчика, соответственно, стартовал проект в 2014 году. Назвать его там стартапом, конечно, это... Язык трудно поворачивается, но конкретно Видеосоюз это выделенный проект маркетинговый. И да, он сейчас... По факту, как стартап. Ну,
0: любопытно, знаешь, некоторые рассказывают о том, что у них появляются идеи продукта, когда они уже общаются с клиентами, и, в общем-то, это считается как бы правильным путем развития стартапов в наше время, да. А у тебя, получается, история, когда вы играли в шутеры, там, развлекались и такие решили, а, что мне сделать, ну, вот такую штуку. По сути, начало из какой-то геймерской, до да, среды, и совсем вы туда решили не идти, а решили пойти в Enterprise, и вот что-то такое вот большое с ГОСами в том числе. Это интересный такой кейс. Го- понятно, гос-
1: что... ГОСы на самом деле появились не сразу, да? появились там ближе к семнадцатому-восемнадцатому году и многие го- из ГОСов покупали просто без тендеров. То есть такие маленькие закупки государственной компании до 100 тысяч, они просто покупали и покупали. Ценник у нас с того времени значительно подрос, потому что продукт улучшался И, соответственно, ну, у нас не было потребности выходить на тендера, и люди просто покупали.
0: А как проект эволюционировал из того, что он был вот вашей какой-то такой игрушкой или такой игровой темой, и в то, чтобы это действительно продавать? То есть что вас побудило на это?
1: Ну, первый сайт проекта был на английском, соответственно, потом появился русский. Пришли ребята из Казахстана, на сайты и сказали, что мы хотим
0: купить. а То есть вы решили все-таки сделать некий сайт для того, чтобы, ну, пускай это все, может быть, какие-то коммерческие рельсы, э, на какие-то коммерческие рельсы перейдет, да?
1: Да, да, все правильно. Угу.
0: И получается, они пришли тоже, ну, как бы, с какого-то просто запроса в поисковике, а не из какой-то рекламной кампании, что вы там решили тестировать.
1: Да, все правильно говоришь, на самом деле пришли с какого-то такого шального запроса, увидели, скачали, попробовали, говорит, То давайте у вас купим это решение, говорим, а давайте вам, мы вам его продадим, сейчас только счет откроем для продажи в тенге. Соответственно, они купили. И как раз-таки Казахстан нас быстро побудил сделать Linux сервер. Пришлось его максимально короткие сроки делать. Его не было, а у них было требование жесткое
0: ⁇ это Linux сервер. Угу. Интересно, а как вообще сейчас с Казахстаном вот с точки зрения доли, не знаю, ваших клиентов? Их все еще много, их большинство или нет? Или это была просто такая стартовая искра?
1: Не, на самом деле клиентов с Казахстана есть но их сейчас меньше становится. Были запросы из МВД Казахстана, они думали покупать либо трукон либо нас. Чем закончилось, и, к сожалению, там, не знаю. Они ребята специфические.
0: Ну, у них там тоже IT сейчас очень хорошо развивается, насколько я знаю. Есть и хабы какие-то, и акселераторы постоянно проводятся, поэтому... Там своя айтишка тоже растет. И вот, получается, значит, это был 2014 год, да? Ты говоришь, вы сидели, играли, подумали сделать что-то такое вот для себя штуку, почти игрушку. А потом запустили в этом же году сайт и пришел первый клиент в в этом же году примерно.
1: Примерно, да, под конец уже года.
0: Понятно. И вы начали как бы выделять силы на это направление и потихонечку его самостоятельно как-то раскачивать. Как вообще шло? Ну, тяжело. Или для вас это был как такой сайт-проект, и вы особо не парились по поводу количества клиентов. Просто когда люди приходили, вы что-то там допиливали. Как вот ты говоришь, там, мы сделали под этих Linux, когда они пришли. Следующие пришли, что-то еще им там понадобилось. Они... У вас еще проект чуть-чуть модернизировался. Или какой-то был роуд-мап развития что вы такие, ну все, теперь будем развивать, будем идти вот такими вот шагами, сделаем вот это, потом вот это, вот здесь вот вложим рекламу, то есть вот как у вас все это происходило. Да, сейчас Сергей пишет мне, что у него небольшой форс-мажор с микрофоном. Мне интересно было бы действительно у него узнать о том, как развивался этот проект, потому что когда проекты возникают то с точки зрения такой вот а-ля игрушки, да, <смех> непонятно как их развивать. С другой стороны, если у тебя есть какие-то ресурсы, которые ты можешь быстро перебрасывать между своими проектами, а стартануть абсолютно разный. Вот он говорит, пришли люди, заказали с лендинга, просто сделали какой-то сайт одностраничный, на нем расписали все возможности этого продукта. Да, он уже был там на тот момент у них, но он был такой неполноценный, можно сказать. Но он все равно заинтересовал кого-то, кто просто в поиске вбивал информацию. В итоге люди на него вышли, сделали заказ, договорились о чем-то и дальше ребята пошли делать. Вот. Мне интересно, насколько такой вот подход уже сейчас он конкурентоспособен, если создавать просто какие-то SEO, там посадочные страницы под разные интересующие тебя продукты с потенциалом на то, что это может... Когда-то выстрелить. Понятное дело, что, наверное, не стоит делать такие продукты для массового потребителя, потому что все-таки, когда это корпорация, да, какой-то вот там enterprise решение, когда средний чек ну, выше там полумиллиона, наверное. По моим прикидкам, может быть, даже больше. В общем, тут должна быть такая юнит-экономика. Нужно понимать, что если ты делаешь большой продукт для большой компании, она готова больше заплатить денег. Поэтому если ты вдруг поймаешь на луч, ну вот так вот случайно да, получится, не целенаправленно Найдешь клиента, который захочет заплатить тебе денег. Мне кажется, это отличная ситуация. То есть ты такой, о, все, вот здесь можно стартовать. Здесь можно что-то сделать. Это даже, я бы сказал, хорошая идея для какой-то команды разработчиков, которые работают, возможно, уже над каким-то продуктом, или у них есть несколько запущенных продуктов, и они могут сделать несколько посадочных страниц с описанием этих продуктов, которые можно найти через поиск. И дальше просто сидеть и, скажем так, ловить эту свою большую рыбку, которая придет уже в свою очередь, подпишет с вами какой-то контракт, вы допилите, возможно, если что-то там нужно еще этот продукт и передадите дадите этому клиенту, а дальше посмотрите, что будет происходить дальше. То есть, лично мне кажется, такая схема может быть рабочей. Сереж, я тут пока размышлял о том, что была бы здоровская схема с созданием посадочных страниц под продукты именно для Enterprise компаний, для больших, которые большие чеки. Если они тебя найдут, один такой клиент, если тебя найдет, то есть смысл продолжать эту разработку, есть смысл что-то под него делать. Вот как ты думаешь, есть ли смысл делать вот каким-то командам разработчиков, у которых есть несколько, возможно, продуктов для enterprise, делать вот таких посадочные страницы в надежде, что через какое-то время придет большой клиент, и они смогут продолжить вот этот вот продукт развивать? Или, или я сейчас просто какую то такой фантазию?
1: Ну, а что мешает, в принципе, если в команде есть разработчик и разработчик, да, что мешает сделал 10-20 страниц промо-сайты разные то есть поиск клиентов с разных точек это же не ограничивает там денег денег много не кушает
0: да но я к тому что говорил что у вас было такое как сказать MVP уже и вы, получается, ну, как бы поймали просто на удочку одного там первого клиента. Может быть, возможно, если бы вас и не нашли, возможно, это бы этот бы продукт и не развился. Но, как вот я понимаю из твоих слов, у вас же не было какого-то родмепа или плана там его развивать и продавать. Вы, как бы, получается, заняли выжидательную позицию. Я правильно понял?
1: Да, да, совершенно правильно.
0: Класс. Слушай, это интересный тоже подход. таком я даже не думал, получается, расставить вот такие вот удочки, на которые можно поймать крупную именно рыбу. Если у вас маленький продукт, если вы хотите там что-то запускать маленькое, хоть вы сделаете 100-500 вот этих вот посадочных страниц под ловлю маленьких клиентов, если даже к вам придет один, то у вас не будет большого стимула что-то там для него разрабатывать, потому что он это просто не окупится. То есть он заплатит вам полторы, две, три тысячи рублей за использование продукта. Может быть, вы договоритесь на год за 30 тысяч или 50 тысяч, но это не принесет того топлива, которое нужно для вашего стартапа, для его развития. Так, и сейчас мы продолжаем. Команда. Команда у вас, она где находится?
1: Команда, на самом деле, она разбросана по всей стране. Есть ребята, которые ключевые разработчики, два человека на C++ пишут и, соответственно, ребята, которые пишут темы для интерфейсов, тестирования и многие на самом деле работают на основной работе. То есть на full тайме то работает только один человек на самом деле. Другие люди работают свободно от работы время, это вечером, ночью, mm-hmm. утром, там в перерывах дописывают какие-то участки кода. А вот full time это один человек кто работает mm-hmm. на зарплате и пишет
0: основной код. Понятно. Ну вот, конечно, это стартап, это сильная экономия бюджета, поэтому приходится так вот совмещать какую-то деятельность.
1: Ну, здесь, здесь, здесь удобно тем, что мы можем автономно просидеть практически до года, да, если у нас конкуренты задавят. На самом деле конкуренты у нас уже плотно давят. То есть есть классный пример Я расскажу, как огромный конкурент Недавно нас выпинул, скажем, стендера Но я думаю, что это ближе к концу будет история Она даже такая смешная как Анекдотичная больше Мы выходили на государственную закупку И нас там просто ну, смяли
0: с нее Вот, кстати говоря, это тоже интересный момент, потому что я с тендерами, с госзакупками не имел дела в своей стартаперской карьере. Да, будет интересно послушать. Ну, давай тогда я чуть-чуть еще конкретизирую вопрос. Ты сам, ты сам находишься в каком городе?
1: Я физически нахожусь в Нижнем Новгороде. Вот. Работаю в Москве, в Нижнем, в Санкт-Петербурге, то есть ну, между тремя городами.
0: То Ну, есть, есть, гоняешь периодически... Да,
1: да, в командировке периодически езжу. То есть, у меня есть промышленная тематика, связанная с промышленным учетом, с диспетчеризацией. Как бы это такое одно из основных направлений. Также я являюсь экспертом Жкх, и соответственно, как бы видеосвязь это такое побочное явление, когда иногда кому-то скажем, на каких-то совещаниях параллельно рекламируешь эту тему связано с видеосвязью, а вы еще видеосвязью занимаетесь, ну потом посмотрим да, там, что вы умеете, что вы делаете, то есть это как такой параллель, параллельная реклама одного продукта совмещая с другим.
0: Ну да, это правильно. Вы, получается, как бы можете этим же клиентам предлагать что-то еще, подсказывать, какие-то еще решения. Я не зря просто про город спросил, потому что мне интересно, вот, насколько, в принципе, расположение... Ну, ты, получается, гоняешь и в Москву, и в Питер, вот и, в общем, по всем крупным городам, куда только нужно. Но вообще, как бы, твоя локация в Нижнем Новгороде мешает тебе или нет развивать вот такой вот enterprise продукт Потому что многим может показаться, что, ну, я же не в Москве нахожусь, в Москве все деньги, все топы, все большие компании. Наверное, там нужно развиваться, надо быть, присутствовать. Ну,
1: конечно, это там добавляет такую
0: неприятность,
1: да, что нужно сгонять в Москву, либо сгонять еще в какой-то город. Но по факту, когда вы дойдете до того уровня, что вам нужно будет физически находиться в Москве и Лондоне, да, у вас этот вопрос перестанет заботить на самом деле то количество а Лондон, денег. ну у нас же как крупные компании да у них должен быть в центральных Токио Лондон и Москва да там в Нью-Йорке еще офис обязательно
0: но вам пока не приходилось да уже согласовываться на таких уровнях там чтобы гонять в Лондон
1: нет нет пока это еще не наш уровень
0: uh-huh. интересно остались ли вообще компании с которыми надо что-то согласовывать в Лондоне в России я так понял, что самая первая версия Она была на Windows да? Была, наверное, просто ну, Звонить чтобы Между друзьями и что там еще было Там был какой-то чат На
1: самом деле там был список клиентов Чат появился чуть позже И видеозвонки, все больше там никакого факту не было.
0: То есть, но это уже на тот момент привлекло людей?
1: Да, это был рабочий продукт, и, соответственно, кому нужны были локальные звонки, они уже были готовы приобрести в таком формате. Решения от зарубежной компании на тот момент стоили больших денег. Мы продавали ну, от текущей цены, прям, скажем, в разы просто, просто дешевле.
0: Ну, понятно, это была хорошая альтернатива для них, в том числе, даже даже если оно выглядело гораздо проще и, может быть, могло меньше того, чего они хотели. Кстати говоря, по поводу больших компаний, особенность того же там SAP или Microsoft и так далее, это то, что это такие большие корпоративные компании, которые десятки лет уже продают там свой софт, и они... Создают некую такую культуру приобщения к вот этой вот большой-большой компании, к большому бренду, к тому, что вот те, кто пользуются именно им, те, кто покупают, и их клиенты, это некие особенно, ну вот как люди, которые, например, используют продукцию Apple, да, они же тоже себя считают как некой общностью с неким определенным классом. Вот, здесь тоже вот такая вот штука, как я понимаю, действует, то есть в корпоративном мире, что есть какие-то реально топы, какие-то большие там транс национальные компании, которые в разных странах находятся, они создают вот эту вот связь какую-то на высшем уровне. Сейчас происходит естественно изменение, когда приходится подменять бренд, вот я про Россию говорю, про рынок России, когда на нашем рынке там остаются какие-то западные компании, но они, например, меняют вывеску, меняют свой бренд. Часть вот этого вот, как бы, налета специфичности она <laughs> пропадает. Как ты считаешь, это ну, действительно так? То есть они, их бренды, да и вообще, в принципе, их влияние на рынок оно слабеет? Или mm-hmm. все-таки люди также будут продолжать в большей степени ориентироваться на что-то такое зарубежное и большое, и глобальное? С каким-то серьезным брендом.
1: Здесь сложно, на самом деле, говорить. Мы несколько кейсов отрабатывали с банками. На нас выходило где-то 4 банка, и мы изучали, что они используют. Соответственно, пока у них лицензии работают, подписка не закончилась. Они смотрят на российский рынок, вздыхают. Многие вздыхают особенно от цен. Скажем, когда ну, от наших конкурентов, которые в 6 раз дороже, то есть там просто все банки вздыхают, а почему так дорого? Что будет через полгода, мы просто посмотрим, что произойдет. Но банки уже на самом деле активно ищут, пылесосят рынок. Я знаю, на нас как бы даже выходили с вопросом продать разработку и работать под их как бы, задачи. Соответственно, просто все думают, разные решения рассматривают от разных компаний. Но сейчас, допустим, если бы Паша Дуров с зумом. Ой, не с Телеграмом вышел на этот рынок, да, открыл свой сервер. Наверное, он бы всех задавил. И аттестовал там, как российское ПО в России он бы всех задавил. Если бы появилась такая возможность устанавливать телеграм на свои сервера и пускать трансляции, вообще весь функционал и с доступом там глобальной книге адресной, ну даже если бы он был платный, да, он бы просто всех сразу бы умял, скажем так, на рынке на этом.
0: Да, но ну я думаю, ему пока с подпиской, со стикерами как-то поинтереснее. Как-то это все более трендово. Вообще не особо вижу то, чтобы Телеграм как-то двигался в сторону бизнеса и как-то с ним взаимодействовал. Вижу то, что есть там у WhatsApp бизнес очень интересная. Интеграция для того, чтобы бизнесы могли взаимодействовать со своими клиентами, там, делать какие-то рассылки полезные, конечно, и коммерческие тоже, но информационные. Вот это вот если так говорить про Телеграм, то лично мне как тоже представителя бизнеса не хватает, то было бы хорошо. Но я не знаю, когда к этому придет и придет ли вообще, может быть, после каких-то выводов о текущей ситуации с подпиской подумают и в сторону людей, которые делают бизнес. Но пока об этом рано говорить очень. Ты сказал по поводу клиентов, что сейчас все активно пылесосят рынок, то есть получается вы как, вы попадаете на глаза, то есть это вот то же самое, что было в начале, это какое-то SEO, выдача поисковая или что-то еще, что вы еще делаете, чтобы вот находить именно таких клиентов. Может быть вы звоните, рассылаете им какие-то предложения или...
1: На самом деле много разных площадок В интернете, SEO Нативная реклама В Яндекс.Директе Мы много очень запросов покрываем Грамотно настроенная реклама На поднужные запросы И скажем так, чтобы не просто За пока заплатить, когда тебя будут Боты скликивать, а именно за какие-то Действия, которые нам интересно там, Скачать, установить, перезвонить Соответственно, очень сильно экономит Твой бюджет можно как бы просто по всем направлениям на VC вот выходить, ну не только на VC, я имею в виду, это один из каналов продаж, (с) всякие разные доски связанные с этим, просто изучить весь интернет российский, как он работает, откуда идет трафик, под нему подстроиться, но я думаю, что много SEOшников за небольшие деньги это сегодня делают, мы просто это делаем сами.
0: Ну то есть есть какие-то такие внутренние компетенции, которых вполне хватает для того, чтобы реализовать вот этот вот канал продаж?
1: Да, да. Нет какой-то там потребности в больших агентствах. Мы не торгуем товарами народного потребления. Там нам не нужно анализировать, на какую обувь смотрит молодежь, там, разбивать. У нас есть определенный контингент, который найдет, скачает. И зачастую там не нужен какой-то суперкрасивый сайт для этих
0: целей. Вот, это интересный момент, к которому мы подошли вот так вот по поводу «не нужен суперкрасивый сайт». Опять же, на VC многие комментаторы, да и я сам отмечал то, что именно визуал, именно интерфейс у вашего решения видеосоюза, он такой, ну, он довольно архаичный, и можно было бы припомнить, там, 2005, не знаю, год когда, собственно, я тоже играл тогда в разные шутеры по локальной сети, мы использовали какой-то TeamSpeak, и вот у меня почему-то ассоциации есть именно с ним. И вообще, как вот дизайн, интерфейс продукта и вообще его упаковка, да, ну, там ты сказал про сайт, что типа не нужен супер крутой сайт, как это все влияет на ваши продажи? Может быть, ты сейчас какой-то вообще инсайт скажешь, что люди сразу такие, опа, вот действительно так и есть. Вот я, я этого жду, чтобы люди посмотрели с другой стороны. чтобы ну, было, на, самом,
1: есть, на, на самом деле здесь момент такой, что да, я сейчас всех удивлю, практически всем корпоративщикам пофигу. разница как оно выглядит, главное, чтобы работало. Там может быть вообще чуть ли не крестики нарисованные, но это, конечно, совсем сильно нутрировано. Но люди спокойно к этому относятся, потому что привыкли, особенно очень крупные корпоративные компании, да, там отмечали, что SAP из России ушел, САП это немецкая крупная компания по базам данных, на которых, скажем так, строится финансовая отчетность очень крупных корпораций, таких трансатлантических, там Samsung полностью на них построен, и у них интерфейс, ну, совсем недружелюбный Клиенты привыкают, и для них это становится, ну, как бы нормой И у нас, почему такой интерфейс? Мы используем, как бы это объяснить просто простому слушателю Мы написали свой фреймворк, и мы не используем какие-то зарубежные уже готовые решения То есть мы пишем свой интерфейс, и это не так быстро прийти к чему-то красивому
0: Ну, в общем-то, и получается, это все и не настолько нужно. То есть, вот я еще раз поясню тоже нашим слушателям, то, что при прочих равных, получается, если вот такой вот корпоративный клиент, он смотрит на два продукта и сравнивает их, то красота, она, скажем так, имеет пониженный приоритет. Трестепенный,
1: я бы даже сказал. Если вопрос будет стоять... Красиво дорого, красиво дешево, некрасиво дешево купит некрасиво дешево. Никто не будет смотреть на красиво дорого. Здесь вопрос денег очень важен. И тут вопрос был в чате. Я смотрю, как они умудряются, и кто-то задал вопрос: что мы демпингуем. Но демпинг не совсем правильное было слово. Здесь такой момент, что мы продаем, как мы считаем, то ну, как бы тот продукт, который столько стоит. То есть, когда мы дойдем, наверное, до уровня наших конкурентов и будем продавать по той же цене, да, это будет уже демпингом. Но, возможно, мы, когда выйдем на уровень конкурентов, окажемся в той ситуации, что объем поддержки будет программного кода будет настолько большой, что нам придется просто повысить цены до уровня. Мы предполагаем, что мы сможем довести продукт до уровня конкурентов той же командой, ну Хотя, ну, не совсем так. Мы предполагаем, что у нас появится еще 2-3 человека в начале следующего года. И раздувать штат не хотим с целью экономии. И именно, чтобы не было вот этого повышения цены. Ну, Сказать сегодня, спрогнозировать точно мы не можем. Будем смотреть уже, как у нас будет двигаться продукт. И, соответственно, как мы умудряемся. Тоже такой интересный вопрос. Продукт продается потому, что вообще в корпоративном секторе мало кто обращает внимание, но не у всех современные маки, там процессор i7 большая часть вообще всего корпоративщика работает на старых компьютерах, есть мы сейчас смотрим рынок и есть предприятия, особенно там в ЖКХ или в каких-то депрессивных регионах там спокойно может быть XP и какой-нибудь компьютер ну, 2000 там 9-8 года Core 2 Do и тому подобное, и если запускать какие-то конференц-системы на этих компьютерах, то они будут работать достаточно уныло, соответственно, наш продукт он написан полностью на Си, и на своем фреймворке клиент весит 10 мегабайт. При запуске мы потребляем 30 мегабайт. А вот при такой конференции, как сейчас, где-то около сотни если открыть сейчас диспетчер и посмотреть сколько кушитки телеграм то это под 400 мегабайт допустим у меня, а у некоторых просто на компьютере может быть там 1-2 гигабайта и корпоративный клиент еще 5-7 лет не будет менять ничего для этого сотрудника это вполне как бы у нас конкури... конкурирует, дает нам шанс конкурировать с другими решениями
0: получается, что вот за счет чего то есть как раз получается старой
1: техники, да
0: да, старая техника, опять же, желание все-таки получить оптимальный, скажем так, набор функций, работающий, безопасный за какие-то реальные деньги для этого бизнеса. И я Наверное, так сказал, ты, сказал сейчас <смех>, какие-то ЖКХ и депрессивные регионы. Но в целом, я бы сказал, то, что есть, да, все равно какой-то рынок там Москвы этих компаний. Там действительно есть определенный, опять же, уровень даже понимания дизайна там у рядовых сотрудников. Они могут задавать эти вопросы и так далее. Но если мы говорим там про регионы, где много компаний, которым это тоже нужно, то нужно понимать то, что для них все-таки первостепенно это вопрос того, чтобы э, учитывались их особенности, это вот, например, старая техника, какой-то скромный бюджет э, и так далее. И все, и это вытекает то, что продукт есть, продукт продается на действительно с большими чеками, полмиллиона, миллион и так далее, но вот он вот так вот выглядит. Так что будьте спокойны <смех> и понимайте то, что понимайте вашего клиента. Вот судя по Сережиным ответам, он реально понимает своего клиента, потому что А, он даже не идет в какое-то агентство для того, чтобы заниматься привлечением клиентов. чтобы для него принимали принимали решение, как там будет выглядеть клиент, он их хорошо знает, он с ними общается и он понимает что им нужно, что нет, но вот сейчас для того, чтобы не раздувать какой-то еще бюджет самого стартапа не тешить самолюбие самого основателя тем, что вот посмотрите, какой у нас красивый дизайн, какая у нас иконочка симпатичный какой интерфейс у нас там и так далее чтобы вот, вот этим не заниматься а заниматься бизнесом, нужно к этому вопросу прагматично Расскажи чуть-чуть, немножко из продаж. Я так понимаю, что у вас нет сейчас отдельного продажника, который, возможно, занимается, там ведет каких-то клиентов, или или все-таки есть кто-то в команде?
1: Нет, почему есть? Этим занимаюсь я. На самом деле я веду всех клиентов, со всеми клиентами общаюсь. Они Они приходят, зачастую мы любим клиентов не искать, потому что, когда ты находишь клиента, его уговариваешь мы ищем клиента который хочет то есть который пришел к нам это самый хороший клиент он знает что он хочет и желательно чтобы он попробовал этот продукт то есть мы навязываем не просто посмотреть почитать сайт обязательно чтобы клиент попробовал и понял нужен ему этот продукт не нужен и соответственно просто потом берем обратную связь что не устроило что не понравилось у нас есть определенная, как правильно было подмечена, дорожная карта по развитию продукта. Мы знаем, уже за многие годы сформировали, что нам нужно сделать для того, чтобы догнать, скажем, ну, догнать всех клиентов, которые нам нужны. И, соответственно, как бы это уже больше коммерческая тайна. Мы предполагаем выйти в такой более-менее конкурирующий рынок с нашими основными конкурентами где-то в середине, наверное, следующего лета.
0: Да, по поводу продаж получится сколько по времени примерно длится. Вот с момента того, как к вам приходит клиент, допустим, что он вас сам нашел, да, это уже такая более теплая стадия отношения, никогда вы к нему стучитесь пять раз в неделю. Он пришел к вам и сколько примерно проходит с момента от вашего знакомства до момента вот уже непосредственно внедрения.
1: Ну, где-то, я думаю, что от двух недель до полутора лет, потому что некоторым клиентам мы даем крайне длительное тестирование, такой прям крутой интеграционный тест, чтобы они попробовали, и есть клиенты, которые работают бесплатно до года, на самом деле.
0: То есть они вот на этом тестовом периоде находятся даже до года, пока они подгонят, скажем так, все свои внутренние процессы под это?
1: Ну, да, это в основном госкорпорации, и у нас была акция, но в 2021 году мы бесплатно давали госкомпаниям сектора медицина. У нас очень много пришло медицинских компаний, которые просто бесплатно звонили у себя в локальных сетях.
0: Акции. Интересно, я не думал, что в такой среде акции тоже как-то срабатывают. Но вы, получается, как-то То проанонсировали, опять же, да, где-то эту информацию. Да, мы
1: проанонсировали по всем министерствам
0: региональным.
1: Соответственно, тех компаний, компаниях, которых была потребность, они спросили нам официально, мы им предоставили решение. И по статистике мы смотрели медицинские предприятия, ну как государственные да, больницы, различные другие структуры, они очень активно этим пользовались. Ну и пользуются.
0: Да, интересно, я вообще себя представляю, конечно, когда я прихожу в какую-нибудь поликлинику в Москве, что там так, такой народ, который еле-еле научился там компьютером пользоваться, чтобы заносить данные, в принципе, в твою карточку. А тут, оказывается, они легки на подъем и в этом направлении тоже, то есть какая-то видеоконференц-связь, я думаю... В ближайшие годы, возможно, им что-то еще понадобится такое. Ну, всегда же эволюция происходит, да, и состав там людей меняется, приходят более современные, поэтому нужно, про, этот, про этот рынок нельзя вообще забывать. Хотел там бы, есть очень
1: и очень интересные такие моменты, что несколько регионов сообществ патологоанатомов, анатомов экспертов на нас выходило, и оказывается, они очень часто проводят онлайн совещания, онлайн конференции. То есть для них, у них есть свое сообщество, и вот судмедэксперты, у них очень большая такая квалификация и распространение, ну не распространение, а опыт, они постоянно между собой обсуждают, все, все вот эти экспертизы, да, и для них это прям очень интересный и новый инструмент
0: но это их, какая-то, их какое-то д- добровольное, скажем так, объединение, то есть они сами там между собой дружат, ну, общаются, и, скажем так, не знаю, чат в Телеграме у них организован или или нет, или это как- как-то вот прям интересно, что за чат.
1: Ну, это, скажем, да, такой, очень такой закрытый по всей видимости чат, это чисто для, их, для, для них, и, соответственно, для них важно проведения именно вот видеоконференции. Возможно, даже я думаю, что это трансляция и обучение молодого поколения самого процесса. Как бы, как, как бы всем не показалось, что он очень такой специфический.
0: А почему они используют именно это решение? Они, ну, Н- нет,
1: они, это. Использу- они используют и зумы и открытые. Я имею в виду, что сам по себе как рынок, да, он вот, mm-hmm. ну, как бы кейсы рождаются там совершенно таких странных местах, да, понятно, что морг, понятно, что патологоанатом, но оказывается, ребята постоянно устраивают встречи, постоянно общаются, и для них это очень важно.
0: Да, слушай, ну вообще какие-то сообщества и закрытые сообщества, это, конечно, тоже хороший микрорынок, с которого можно начинать проекту. это действительно вот внедряться в такие сообщества, выяснять их кон- конкретные проблемы, делать продукт конкретно про них, потом переходить к следующим таким сообществам, потому что потребности у всех там на лицо одни и те же, да, люди хотят как-то взаимодействовать друг с другом и обмениваться опытом. И вот все инструменты, которые помогают это делать, они там будут радушно приняты, как мне кажется. Вообще это здоровская идея, здоровская мысль. То, что ты сейчас рассказал, поделился этой информацией, я бы, конечно, не подумал ни за что. Как вы... Ты уже говорил несколько раз, что у вас есть какой-то roadmap, план развития на ближайшее время. Вы собираетесь выходить за пределы РФ со своим продуктом?
1: В принципе, мы, да, собираемся, но сейчас ситуация такая специфическая. Пока не понимаем, как бы как оно будет, как как будет, это будет вписываться вообще в зарубежный рынок. Но я думаю, что компания, у компании там есть потребность. В этом рынок очень огромный. Сейчас, да, мы активно развиваем англоязычные версии сайта и ищем клиентов за пределами России.
0: Ну, это опять же в таком же режиме, то, что вы сделали какую-то промо-страницу и ловите? Да. что-то.
1: Да, действительно... да, да, именно так, на площадках и ловим. То есть, ну, каких-то блогеров зарубежных мы пока не находим. Потому что инфополе очень сильно, на самом деле, забито информации, связанной со спецоперацией, сейчас вообще, в принципе, тяжело что-то продвигать в таком инфополе, и народ немного в депрессивном состоянии, занят немного другим, другими вещами. В Европе недавно вернулся из поездки и как бы с ребятами общался в Германии, и, соответственно, у них сейчас голова забита у многих другими вопросами, нежели там развитием и, скажем так, пока всем не до видеоконференции.
0: Слушай, ну а что, почему именно англоязычный мир, почему на английском языке, почему не пойти куда-нибудь на восток, на там ближний или Азия?
1: Ну смотри, да, как бы это можно сделать, но как я изначально сказал, да, мы идем минимальными бюджетами на все, и сейчас э, у нас есть вариант перевода страницы, э, ну, всего сайта WordPress и сделать просто машинный перевод, потому что uh-huh. в режиме переводчиков нанимать переводчиков — это, как, как говоришь, несколько сайтов делать, но получается небюджетно. У нас сейчас решение реализовано на тильде, и там все очень сильно ограничено.
0: Интересно, кстати говоря, если вдруг вот кто-то из наших слушателей знает, какие-то простые способы локализации своих сайтов под зарубежные рынки, то это, в принципе, было бы очень даже здорово. А вдруг даже кто-то из наших слушателей может перевести на, на какой-нибудь иностранный язык, да, не английский, а какой-нибудь вот, знаю, арабский там, турецкий или какой-нибудь стран там вьетнамский, да, там, то было бы круто и здорово, и я думаю, что можно было бы с ребятами как-то законтачиться на эту тему и, может быть, даже посотрудничать. Может быть, даже нас кто-то слушает, кто уже там находится, и, возможно, у них есть какие-то определенные связи на этих рынках. Было бы круто, если бы вы там, связались с Сережей и пообщались на эту тему. Ну, а вдруг? И вот плавно так подходим уже к завершению нашего разговора. Во-первых, я хотел тебя, тебя попросить дать три напутствия тем, кто хочет делать Enterprise софт, ну и вообще там ПО для ГОСов, вообще для крупных компаний. Но сначала ты рассказывал, что ты хочешь сказать какую-то забавную историю.
1: Ну да, это прям как бы, но я ее просто в аллегории не расскажу, да, представьте. допустим, ну, некое госпредприятие вышло на тендер и решило закупить Лада Гранту». Не знаю, сколько она сейчас, эта машина, стоит, но пусть она стоит 500 тысяч рублей. Вы, как продавец Лада Гранты», решаете такие, ну вот они у меня, эти «Гранты» стоят, я выхожу на этот тендер и продаю ее за 500 тысяч. Вы вышли на этот тендер, все, вы считаете, что вы уже победитель, и вдруг неожиданно выходит… Автосалон Кие и говорит, что он продает Рио. И, соответственно, продавец Лады Гранта удивляется, а как ребята из Кие решили продать машину, которая стоит полтора миллиона за 500 тысяч рублей. И, собственно, вот мы тоже так же удивились, когда Трукон вышел с огромным демпингом от своей как бы дочки и продал то, что стоит полтора миллиона за 300 тысяч. Соответственно, нам было очень неприятно, но пришлось подвинуться с этого тендера. И как бы это только задача такая, лишь бы мы не выходили ни на один конкурс, как бы только перебить, скажем, конкуренту, не дать развиться. И, соответственно, просто нужно не унывать в таких моментах, потому что такие моменты будут, и если кто-то решит конкурировать с какими-то большими компаниями, у вас будут любыми возможными способами задавливать от маркетинговых, да, там на вас покупать нехорошие ссылки, плохие отзывы, я не знаю, там вплоть до дробления вас на любом тендере, чтобы вы не получили ни копейки, скажем так. То есть на путстве единственное, первое это делать продукт, выходить с ним. Если он вам кажется, что вдруг его никто не хочет покупать, ну, просто нужно подождать возможно, что-то доделать, предложить его попробовать бесплатно, вам скажут хороший отзыв, подходит этот продукт или не подходит, работать над стартапом над своим, не нужно искать каких-то финансовых инструментов, чтобы вам как бы там навалили сразу много много денег и вы такой счастливый наняли команду и вышли на рынок и сделали крутой продукт, это как показывает практика. У многих стартапов не всегда так красиво срабатывает. Стартапы наливают денег. там Из этого стартапа тратится куча денег, не знаю, там на юридические услуги по контракту, еще куда-то обязательно на каких-то дорогих сотрудников. Ну, то есть там разные моменты. А продукт не всегда на выходе очень хороший. Лучше работать на какой-то основной работе, что вы хорошо умеете делать. Вы знаете, как это автоматизировать, какой-то процесс и тратить на эту автоматизацию 2-3 часа в день, и через год-два у вас будет крутой продукт, который вы можете предлагать своим клиентам уже как свою интеллектуальную разработку. На первых этапах даже не обязательно там иметь сайт, или можно иметь просто страничку ВКонтакте, которую заиндексировали просто под правильный поиск. Это может быть все, что угодно. Вот таблицы в Google, и вы там крутой финансист знаете, как правильно и хорошо посчитать экономику в каких-то направлениях до автоматизации склада, отхищения сотрудниками товаров и быстрой инвентаризации. Это может быть все, что угодно.
0: Здорово. Хорошие мысли. Хорошие смысле для тебя, то, что ты их применил и у тебя вот так получилось. Я бы, наверное, вот так вот если подытожил то, что ты сказал, то, что лично у меня, как у человека, который там имеет опыт со стартапами, есть такое ощущение, иногда нужно быстрее, быстрее сделать такое, вот поэтому всегда ты выкладываешься по полной, ты пытаешься там, не знаю, какие-то сверхсредства и усилия привлекать к этому, ко всему. Мне кажется, история вот Сережи это такой вот Быстро это, медленно, но без остановок. То есть потихонечку делаете, там работаете на работе. Ну, вообще,
1: желательно вообще без денег. То есть то, чтобы у вас там куплен домен за 199 рублей, ну, условно, да, написана страничка на HTML, но сделано по всем стандартам, соответственно, и хотя бы Ну... пару продаж. Даже, возможно, бесплатно. Не обязательно за деньги. Сделать то, что уже работает... Правильно ты говоришь, что услышал мысль, что нужно просто делать 1 два часа в день. Работа позволит вам через год-два, но ну, фактически целый рабочий год, спокойно превратить в какое-то решение. И желательно, да, да, да. Находить, и желательно находить единомышленников. Почему? Потому что мнение одного человека. Вы просто начинаете вариться сами в себе и желательно слушать сторонние мысли, то есть и сторонние предложения именно слышать, а не говорить, короче, что я самый лучший, я имею лучше всех, я знаю, я видел, там, ну, мне сосед сказал, и меньше читать, наверное, какие-то предложения, как построить свой бизнес на производстве, я не знаю, там, хлопчато-бумажных перчаток из ткани, да, когда всем кажется, что ты купил станок, условно, да, и через год станешь миллионером, но это все такие фантазии, потому что вход в рынок из принципа купил станок, это может практически каждый, там, открыть кофейню, я не знаю, у всех там мысли заканчивается стартап, это открыть кофейню, но ну, как бы стартап такой, что специфически это может каждый, а когда вы работаете на какой-то работе, знаете, там, определенную развилие, программирование или еще что-то, и и знаете это лучше других, и можете это преобразовать именно в стартап какой-то, да, то вот это как раз-таки вам позволит попытаться выйти на рынок с этим решением. И не обязательно оно должно стоить очень много денег, просто через некоторое время, возможно, произойдет так, что это вам начнет дополнительный пенсионный, скажем, доход приносить. Даже если это будет 2-3 тысячи в месяц, это в любом случае деньги. И это такой нативный, пассивный доход совершенно. Вы трансформируете свои знания в какой-то доход. И не исключено, что это увидит крупные конкуренты, они просто быстро это переработают, интегрируют свои решения, и, соответственно, у них будет это реализовано. Вы даже можете писать в открытом коде на GitHub и всем говорить, что вы можете либо это купить, либо сами Собрать, доработать. Я находил решение. Я сейчас, к сожалению, сейчас не помню, что там было. Это, по-моему, какой-то e-mail клиент. Парень пишет в открытом коде: можно его скомпилировать, но если ты находишь в нем ошибки, то исправление ошибок будет стоить тебе денег. Значит, такой интересный, интересный такой совершенно подход. И он пишет, что Ну, как бы я разработал этот клиент для себя, если он вам нравится, пользуйтесь, а если вы хотите какие-то доработки, платите мне деньги. Тоже, тоже, в принципе, стартап-решение. Сделал под себя продукт, если хочешь, чтобы тебе его доработали, заплати денег. Тоже
0: идея. Интересная бизнес-модель, да, она такая вот именно для разработчиков, наверное, будет актуальна. Надо подумать, как это еще в какие-то сферы можно было бы интегрировать. Идея, идея классная. Я вообще спасибо тебе, что ты сегодня поделился своим опытом, какими-то мыслями, инсайтами по работе с корпоративными клиентами, с госами. Рассказал про ваш путь, рассказал про ваш способ найти первых клиентов в таком, я бы, сказал, я бы назвал его в пассивном режиме, но вы их нашли и потихонечку-потихонечку работаете и вот я бы сказал да что вот для амбициозной цели которую вы себе выбрали действительно это вот занять место на рынке видеоконференций для корпоративных клиентов занять места различных microsoft cisco и так далее и тому подобное это амбициозная цель и для нее действительно как бы не надо торопиться надо Потихонечку, потихонечку, потихонечку идти, наращивать свой функционал, работать над своим продуктом, не обращать внимания на людей, которые не понимают, кто ваш клиент на самом деле. Это вот особенно часто было в комментариях на VC по поводу дизайна, интерфейса и так далее. Не обращайте на это внимание, это люди, они не знают ваших клиентов, не понимают их. Вы их понимать должны на все 100%. Вот что важно. Закругляемся тогда. Всем спасибо за сегодняшний эфир, кто участвовал, кто задавал вопросы, кто слушал нас от начала до конца. Сереж, спасибо тебе большое.
1: Да, счастливо.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.